0: Como bien sabes, y no hace falta que te lo recuerde mucho Últimamente me he puesto muy pesado Pero muy pesado con esto de los Tiling Window Manager Con esto de los eh, escritorios del tipo mosaico Donde tú no decides dónde va cada ventana Sino que cada ventana se pone donde se tiene que poner Y la verdad es que me he puesto pesado Porque realmente le estoy sacando mucho provecho ¿Por qué le estoy sacando provecho? Pues por el simple hecho Madre mía, provecho y hecho Bueno, por el simple hecho de que... Eh, cada vez lo utilizo más. Inicialmente, cuando comencé con todo esto, pues a lo mejor lo utilizaba de forma marginal. En un gran parte del tiempo lo pasaba en Ubuntu, en Ubuntu con el escritorio Nomesel, y digamos un 80% y un 20% en i3. Poco a poco ha ido invirtiéndose estos porcentajes. Hemos ido pasando del 80 al 60, del 60 al 40, pero es que desde que BSPWM se ha incorporado a mi stack oficial de entornos de escritorio, desde que lo utilizo por defecto, prácticamente te vengo a decir que viene a ser un 90% del tiempo lo paso en un escritorio de tipo mosaico, como el BSPWM, y poco más de un 10% o menos, incluso te diría ya, en, en Nomesel. Y esto le tengo que dar las gracias, por un lado, por supuesto, a Yuki, que hace aproximadamente un par de años que me introdujo en esto del mundo de los styling window manager, y por otro lado, a Sergio Quijano, por su excelente configuración de i3. Y es que, precisamente, en el podcast de hoy, que es un podcast de comunidad Linux, en este podcast te traigo a Sergio Quijano, que es la persona de la que... Básicamente copié la configuración del i3 para ponérmelo en mi equipo Una configuración que está perfectamente documentada y que a mí me gustó muchísimo Así que en este episodio precisamente pues él te va a contar su punto de vista de i3 y de otras muchas más cosas Así que vamos allá, vamos a por este nuevo episodio Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 262, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy Inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor o hasta en una lavadora si quieres, vamos. Cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. No te voy a contar nada más, voy directo al turrón, directo a la charla con el amigo Sergio Quijano. Pues nada, lo primero, preguntarte, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, la, lo que bueno, puedas soy... contar o lo que quieras contar, ¿eh? Sí, sí. Siéntete, eh, siéntete problema, completamente libre.
1: Eh, soy Sergio Quijano y actualmente estoy estudiando en la Universidad de Granada eh, un doble grado en informática y matemáticas. Y a eso me dedico al 100%. Ajá.
0: Me rebato mi y... tiempo. Ya me imagino. Además, doble grado, pues. <risa> <Sí>. yo... <risa> ya bastante duro tiene que ser. Sí. ¿Y qué te iba a preguntar? Claro, bueno, estudiando informática me imagino que por ahí vendría lo de Linux, pero realmente, ¿cómo conociste Linux y desde cuándo forma parte de tu vida?
1: Eh, bueno, yo la primera vez que tomé contacto con Linux fue cuando eh, mi madre me dio una torre antigua, un Lenovo antiguo. Y con Windows era inusable. Entonces, eh, yo tenía de oídas que con Linux eh, funcionaba mejor, era más ligero y demás. Y lo que hice fue instalarle un Ubuntu. Y entonces vi que iba bastante mejor en Ubuntu, pero aún así no terminaba de tirar. Y al final le acabé instalando un, un, Ubuntu, no, un Linux Mint, que está basado en Ubuntu. Y ahí ya sí que dije yo, vaya, esto tira muchísimo mejor. Y eso fue mi primera toma de contacto. Eso fue, yo creo que por primero de bachiller y hasta primero de universidad no volví a Linux porque eh, tenía muchos problemas para instalar los paquetes. Eh, para mí era, vamos, o sea, eh, no entendía cómo instalar los paquetes. Yo venía de Linux de clic, clic, clic y tirarle para adelante. Y me costaba mucho el tema de instalar paquetes. Cuando entré a la universidad ya me vi forzado a usar Linux. Eh, bueno, no forzado, pero mis compañeros me recomendaron que eh, si quería aprender de verdad diese el salto completamente y ahí ya sí que empecé otra vez a cogerle el gustillo y ya vamos cuando aprendes de verdad cómo funciona eh, todas las ventajas que te dan pues nunca me he planteado volver a Windows.
0: O sea que tú habitualmente eh, en tu o sea en tu día a día utilizas Windows por defecto eh, Windows Perdón no Linux no por defecto.
1: Linux sí sí o sea, no, Windows no lo toco.
0: No lo tocas para absolutamente nada. Cero.
1: Nada, nada para algo... jugar a videojuegos, por ejemplo, eh, tiro por Linux. Y si no puedo, pues me las busco y me las rebusco para poder jugar. Pero yo Windows no quiero volver a ello. Ajá.
0: Y luego la parte de, o sea, si tienes que presentar cualquier trabajo de la carrera o cualquier cosa, siempre lo haces igual con,
1: con Linux. Eh... Sí, bueno, presentaciones normalmente no hemos tenido ese problema porque siempre ha sido en el ordenador del profesor entonces con el fichero PDF pues ya está pero en la universidad también nuestros profesores siempre han tirado por Linux, la mayoría de ellos y no ha habido problemas eh, No sé, todos mis compañeros eh, ya usen fuera de otras carreras ya amigos y demás, aunque usen Windows usan casi todos Google Docs entonces ya ese problema de no tener Office el Linux yo creo que está cada vez bajando menos. O sea, por ejemplo, ya. amigos míos de Magisterio, para todo, como tienen que hacer trabajos grupales, usan Google Docs y eso ya te abre muchas puertas a la hora de... Pues, no sé, igual hace 10 años era un inconveniente no tener un Ajá. Microsoft Office. Sí,
0: sí, vaya, básicamente sí. sí. Ahora, claro, desde ese punto de vista, ese problema... Esa barrera de entrada, por lo menos, a, a Linux ya, ya se salta. Sí, en
1: ¿Y mi luego... opinión ya está superadísimo Sí que sí. Sí, ya, sí, ya. y con alternativas como OnlyOffice yo lo uso mucho porque cuando lo uso es porque me, tiene, me dan un archivo .docs, o sea, un archivo de Office, ya. y OnlyOffice a mí personalmente con compatibilidad con Microsoft Office me ha funcionado muy bien. Uh -huh. Entonces tampoco lo vería un problema...
0: Y luego, aparte de, aparte de, o sea, de, a ver, has dicho OnlyOffice. Aparte de OnlyOffice, sí. ¿qué, ¿qué otras herramientas utilizas habitualmente en tu escritorio?
1: O sea, vale, Linux, vaya. Eh, casi todo. Si lo puedo hacer en la terminal, lo acabo haciendo en la terminal por temas de eh, poder automatizarlo, de eficiencia, que me siento más cómodo, me es más amigable. Entonces, si tengo que editar un documento de texto... Eh, lo abro con un editor en terminal, por ejemplo, Neobim, que es el que personalmente uso yo, y lo escribo todo en Markdown, si puedo. Uh -huh. Si necesito algo más para la universidad o demás, y lo intento hacer en látex, y si ya es con otra gente, pues tiro de Google Docs. Eh, bueno, luego más cosas que usa, sí, por ejemplo, eh, exploradores de archivos y demás, por ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, por ejemplo. Bueno,
1: pues, eh, de explorador de archivos uso muchísimo Ranger. Ranger, Ajá. vamos, no sé sí. cómo decirlo, por sí. lo mismo, porque está integrado en la terminal, tengo muchos atajos de teclado, no tengo que usar el ratón, eh, si necesito spawnear otra terminal lo hago desde el mismo Ranger, eh, es muy configurable, por ejemplo. Eh, luego, para programar cosas de la universidad y eso, pues obviamente lo hago también en terminal con NeoBeam, que es el mm -hmm. editor que uso. Temas de música, por ejemplo, sé que mucha gente usa cosas de terminal y demás, pero yo no tengo mucha música bajada, o sea, no descargo música, uh -huh. lo escucho todo en Spotify, entonces tengo al cliente de Spotify normal, sé que hay alternativas sí. de terminal y eso, pero bueno, todavía no me ha surgido eh, ninguna necesidad, y a ver, así que se me ocurran más cosas que uso. De navegador uso Brave y Firefox. Eh, Firefox últimamente lo he dejado de usar Porque me ha dado muchos problemas Con cosas de la universidad Con exámenes online Con pagos de matrículas y eso He tenido problemas y me he pasado a Brave Porque eh, mi opinión es como La alternativa libre A Google Chrome uh -huh. eh, Pues no sé Qué más Qué más cosas uso en mi día a día Mucho comando Vaya. Sí uh -huh.
0: No, no, te iba a preguntar, cliente de correo Evidentemente no ese directamente eh, es a, a, en el navegador. A Gmail, sí.
1: Sí, <risa> sí. No me ha surgido la necesidad de pasarlo a terminal. El día que me vea escribiendo pues, mil veces un correo repetitivo y vea que hago siempre lo mismo, pues obviamente lo intentaré pasar a terminal y escribirme un pequeño script para automatizarlo. Pero como no tengo ah. la necesidad tampoco, de momento con eso voy bien. ¿Y a, a,
0: ahora qué dices tú? Porque yo... O sea, yo estoy utilizando ahora, por, por defecto, utilizo eh, tanto para escribir en los artículos, para cualquier cosa, eh, siempre tiro de BIM. Y sí. en alguna ocasión utilizo Visual Studio Code. ¿Por qué has elegido tu Neo-BIM eh, eh, preferente sí, a frente a no.
1: eh, al principio, la verdad, lo hice un poco por probarlo. Porque yo llevaba ya como dos años usando BIM. Y Ajá. vi una charla de, no, no me acuerdo de quién era, pero como presentando NeoBeam de cuando estaban empezando y lo empecé a probar por, por curiosidad. Y luego sí que vi en algunos artículos que en temas de performance iba un poquito mejor porque, a ver, son programas que BIM eh, es muy potente. No va a haber un problema como Visual Studio Code que te tarde en abrir Pero sí que vi benchmarks de que iba más rápido, El tema de asincronía estaba mejor programado. Para uh -huh. tema de plugins, creo que al principio algunos plugins estaban programados solo para NeoBeam y no para Bim. Y esos plugins usaban mucho eh, temas de asincronía. Creo, ¿eh? estoy hablando sin saber, pero me suena que iba así. Como en vez de usar Control-P, usabas el Fuzzy Finder y demás. Y al uh -huh. final, pues me he quedado en NeoBeam, lo tengo configurado en NeoBeam y no, no le he visto motivo para usar Bim. Si tuviese que usar Vim eh, podría volver sin problemas Vaya, no creo que cambie mucho la cosa
0: No, yo Vaya, vaya yo he estado trasteando Un poco en NeoBim, pero Muy poco, y tampoco He encontrado grandes diferencias Además últimamente estoy intentando Utilizar cuantos menos Complementos o menos plugins sí. Eh,
1: Mejor Sí, Entonces, yo también bueno. <risas> Sí, sí, por eso eh, Me pasé a BIM principalmente porque no encontré ningún editor que viniese, digamos, sin, sin mucho bloat. Venían con cliente de Git, con debugger, con no sé qué, y yo en el momento en el que estaba de la carrera, pues no usaba programas tan potentes y a mí eso siempre como que no me agobiaba, pero no me gustaba mucho. Y el primer cambio lo hice por ese. Luego descubrí que a nivel de edición de texto es mucho más potente y fue otro motivo, pero el principal fue ese. Y para i3 eh, fue el mismo motivo. Me cambié a i3 porque venía eh, limpio. Si no, no me había cambiado. Nunca me llega a plantear, necesito un Tiling Window Manager. Otra cosa es que luego me gustase, pero sí.
0: ¿Y, y cómo, cómo, cómo llegaste a, a exactamente a i3? Eh,
1: lo vi en un vídeo de un canal de YouTube que si, mm -hmm. vamos, eh, ahora mismo no sé cuál es, pero creo que estoy suscrito y demás y era una serie de dos vídeos en el que te enseñaba cómo entrar a i3, y en verano pues no tenía mucho que hacer me gusta siempre estar trasteando con cosas, programar pequeñas cosas y demás, y hice vamos, lo, son dos tutoriales los hice y vi que era un sistema que me gustaba, que se podía trastear mucho con él, que venía sin nada, apenas nada, viene con tu barra y con la barra de i3 status, creo que se llama y el, una terminal que creo que era Xterm y eso me encantó porque, por ejemplo si instalas, eh, yo que sé Manjaro o Arts con un entorno de escritorio ya solo el entorno de escritorio te va a instalar mucha morralla que a mí no me interesa y entonces ya. dije pues para mí es perfecto i3 primero por eso, por el minimalismo que trae de si yo el día de mañana quiero un, un capturador de pantalla para hacer capturas de pantalla pues lo voy a meter yo, el que yo quiero, y cuando yo quiero, no voy a tener cosas que yo no controle. Nada va a estar fuera claro. de mi control.
0: Ajá, ajá. Ay, uy, se me olvidó antes preguntarte, porque mmm, has dicho que empezaste con, o probaste Ubuntu y luego te pasaste a Linux Mint. Sí. Ahora, ¿qué distribución estás utilizando?
1: Ahora estoy usando Manjaro con I3. Uh -huh. Y, bien. bueno, estoy poquito a poco planeando el salto Arch, porque Manjaro... También no es lo mínimo que yo quiero, pero bueno, como estoy con temas de la universidad y eso, no puedo hacer ahora el salto porque no me puedo permitir, yo qué sé, estar una semana sin un sistema operativo funcional. Entonces, ya. seguramente cuando tengo unas vacaciones largas o algo, trastee, lo pruebe y diga, vale, me convence o no me convence. Pero ahora mismo, si se me cae el sistema, eh, lanza el instalador de Manjaro, que ahora mismo uso el Architect, que es muy uh -huh. parecido al de Arch, instalo lo básico me bajo mis dot files y la instalo y en pues en menos de una hora sin yo tener que hacer nada se me instala todo el sistema
0: y precisamente esa es otra de las cosas que normalmente eh, surge mucho y además me preguntan muchísimo el tema de los dot files porque sí. a mí a mí para mí eh, eso es uno de los de los grandes inventos a mí eh, o sea, yo siempre utilizo Ubuntu y no y no, no me caliento la cabeza. Sí. Eh, y una de las grandes ventajas es instalarlo y te traes todos los dos files y lo pones en marcha. ¿Tú sí. tienes algún eh, configurador o alguna herramienta para mantener los dos files o tienes tu propio eh, script?
1: Sí, eh, al principio... Eh, lo que he hecho hasta ahora ha sido tener eh, una serie de scripts Por ejemplo, uno que coge los DOP files de mi sistema Y los sube al repositorio de Git para que yo pueda hacer un commit Y subirlo Tengo otro para bajarlo Tengo un script que me instala todos los paquetes de un listado que tengo en un TXT eh, Tengo uno que me configura, por ejemplo, Podman en modo rootless Y luego tengo un makefile que es simplemente para invocar a esos... Eh, scripts y ahora recientemente eh, bueno, estuve hablando con un amigo y demás y vi que me había crecido tanto eso que me estaba siendo un poco difícil de mantenerlo de forma limpia y estoy escribiendo, nada, un pequeño programa muy tonto para hacer todo eso pero centralizado y esos scripts pasarlos a ficheros YAML de configuración .yaml. Uh -huh. Entonces eso, estoy ahora mismo, que estoy con un poco de vacaciones, haciendo esa transición a un pequeño programa que he escrito para, para que esté todo más centralizado, la configuración esté más externalizada, si alguien me quiere contribuir, pues que se anime y me contribuya.
0: Ah, muy bien. Y, y, y en, ahora, ahora mismo, en que es, o en, claro, eh, estando en la universidad, eh, utilizará diferentes sistemas, o sea, diferentes lenguajes de programación, pero. Ahora mismo, ¿cuál sí. es el que el que más te llama?
1: Eh, vale. Eh, lo, bueno, los que siempre he usado en la universidad y con los que más cómodo estoy son C, C++, Java y Python. Y de esos, ah. los que más me gustan son C++ y Python. Pero ahora, por ejemplo, para esto que te estoy comentando, había pensado sí. en pro eh, programarlo en Python. Solo que me encontré con un problema y es que simplemente si yo uso, por ejemplo, una librería para parsear argumentos, desde el nuevo sistema, el sistema fresco, tendría que instalar esa librería, para ello tendría que instalar pip. Entonces necesitaba un lenguaje que me diese el binario directamente para ponerlo en un release de GitHub y poder hacer curl. Entonces tenía la opción de programarlo en C++, o programarlo en Rust, que es un lenguaje así un pelín exótico y demás, pero bueno, ahora hoy en día es muy conocido, y me daba la, todas las ventajas de C++ y todas las ventajas de, por ejemplo, Python, como tener un sistema de dependencias moderno, eh, una comunidad bastante fuerte, entonces lo he programado en Rust. Y ahora mismo el ah, lenguaje bien. que más me tira es Rust, por eso. Ese
0: es, ese es eh, el objetivo que me he planteado yo para este año, aprender Rust.
1: Eh, tengo que decir que yo me leí el libro este que tienen publicado ¿no? Para principiantes de que te lo haces y más o menos aprendes Rust Y me impuso mucho Porque tienes que tener en cuenta el tema de los lifetime, lo, el borrowing y muchas cosas de esas Pero luego a la hora de programar un proyecto real Todos esos inconvenientes yo no me los he encontrado Porque eh, te encuentras mucho código desarrollado ya por la comunidad y tienes muchos atajos para saltarte esos temas tan de bajo nivel. Yo no tengo que yeah. tocar lifetimes, ni borrowing, ni nada. Uh -huh. Porque otra gente sí. ha programado como a bajo nivel lo que yo necesitaba. Y por eso me ha parecido mejor que C++.
0: Sí, yo, eh, a ver, yo he hecho, eh, estoy todavía con el libro, todavía no, no lo he terminado. Pero sí. como me gusta probar como me gusta probar en aplicaciones, antes de... Vaya, antes de leerme el libro, sí. <ríe> eh, sí que he hecho algún indicador de estos de que aparecen en Ubuntu o en, cualquiera, sí. en cualquier otro tipo de escritorio, los, los, los App Indicators. Sí. Y sí. Alguna, alguna interfaz de estas, algún cuadro de diálogo utilizando GTK. Y claro, sí. es lo que dices tú. Eh, efectivamente no me he encontrado nada de eso. Yo esperaba que aquello fuera casi imposible de... Sí para tirar una ventana y al final ha sido tan sencillo como prácticamente hacerlo en Python
1: Sí, es que Entonces, a la hora de elegir un lenguaje sí, eso, a la hora de elegir un lenguaje de programación eh, hay que tener mucho en cuenta la comunidad que hay detrás porque eso es lo que por ejemplo hace grande a Python tú necesitas hacer un bot de Telegram, hay un paquete de Python necesitas eh, algo estadístico, hay un paquete de Python y con Rust creo que está pasando lo mismo que hay paquetes para todo
0: Sí, sí, la verdad es que yo yo ya te digo, porque una de las cosas que quería hacer era el tema de pues, ir migrando las aplicaciones que he ido haciendo en Python, pues ir migrando las arras, más que nada por, sí. po, pues eso, por los recursos y, y porque me parece mucho más práctico. Y, sí. y lo que me he encontrado es lo que efectivamente estás diciendo tú, claro.
1: Sí, 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 es que a mí, de hecho, me pareció muy parecido a Python. Luego, a la hora de la verdad, de cogerme Ajá. un par de paquetes, eh, la documentación en Rust está muy bien planteada desde cómo se ha construido sí. el lenguaje. Eh, las páginas web que generan automáticamente la documentación son eh, estupendas para buscar información y demás. Y es que al final la experiencia real de programador de un poco de alto nivel, sin meterte mucho en lo que hay por debajo, es muy parecida a Python. <risa>
0: Pues sí. Lo que ha habido un momento eh, en, en lo que llevo de año que he estado ahí dudando si, me, si había acertado o no había acertado con el lenguaje que había elegido para este año entre Rust y Go. Más sí, que nada. Lo lo sí, lo, Por <risa> lo que cuentan de lo rápido que es desarrollar con Go, pero bueno.
1: Eh, yo, o sea, hay que decir una cosa: es que Go lo puedes aprender perfectamente si ya sabes otros lenguajes. Igual en uno o dos fines de semana, sin problemas. Es muy minimalista el lenguaje y demás. Eh, lo que a mí no me llama tanto Go, la atención es que hay muchas features del lenguaje que no están, por ejemplo, genéricos y demás, y luego que está muy orientado, yo creo, a crear servicios web, eh, microservicios y demás. Entonces, yo creo que Go va a tirar mucho más por ahí la comunidad, y el Rust está siendo un pelín más generalista. Aunque Rust también está muy centrada en Linux, en cosas de alto rendimiento, en cosas de terminal, pero creo que eso, que si te interesa más, por ejemplo, hacer microservicios, alguna interacción con Kubernetes o demás, creo que la comunidad de Go va a tirar más por ahí.
0: Bueno, yo ahora mismo eh, el objetivo lo tengo puesto y hasta que no termine no, no voy a parar. Sí. Y luego, no, y luego qué te iba a preguntar yo sobre el tema de, de i3 que me interesa muchísimo por el tema de sí. por el tema de cómo se llama de los tiling window manager porque yo creo que ese es sí. eh, el gran el gran desconocido ¿no? los, los tiling, bueno, el gran desconocido para la, el usuario normal o, o el bueno, usuario sí. digamos menos avanzado ¿no? O, el, o, el, o por lo menos el que acaba de llegar. Eh, bueno, y sin sí, embargo.
1: que Linux. Sí,
0: sí bueno, bueno sí, claro. Evidentemente. Es, es
1: lo más rebuscado. O sea, sí, sí, sí. Es algo muy Pero. Marginal, sí, sí.
0: Pero. Y con independencia de eso, yo lo que me he encontrado. Pues en este tiempo que llevo con. con tanto con I3 como con este. Con BSPWM. Es la productividad brutal mm. que sacas. Que es que te sí, mueves sí, sí. a una velocidad increíble.
1: Sí, sí, sí. Es, es muy, muy bueno para ciertos perfiles. Si te gusta Linux y te gusta trastear, tienes que probarlo, ya no por la productividad, por eh, no tengo un gestor de notificaciones, tengo que meterle uno en el proceso, voy a aprender un montón, el volumen, eh, todo lo que se te ocurra. Pero es que luego ya, cuando lo empiezas a usar para... Para escribir textos, para programar, para tener dos pantallas. Solo la gestión que yo tengo de dos pantallas ya me merece la pena. Uh -huh. eh, es brutal.
0: ¿Y, y qué, qué piezas has elegido para, para montar todo lo que es el escritorio? Porque la parte de Rofi la tengo clara. Bueno, la tengo clara. Yo sí, pero los que sí. están oyendo, no.
1: <risa> eh, vale, me voy a meter aquí. Eh, bueno, eh, la terminal que uso, que yo diría que es la pieza central de de la configuración es eh, da, da bastante igual una que te se acomoda yo uso a la Criti porque eh, uh -huh. es muy rápido eh, en Ranger te permite previsualizar eh, las imágenes y los PDFs cuando tú vas navegando por Ranger si pasas por encima de una imagen se te muestra a la derecha y eso para mí es importante porque es el explorador de archivos que uso a diario y luego se configura en YAML que eso me es muy cómodo por ejemplo URXVT creo que se dice se configura en un x en un punto X algo y es un sí. una, un lenguaje de configuración un poco arcaico y me ha dado muchos problemas y demás. Entonces, con Alacriti eh, va bien, eh, me ha funcionado siempre bien, se configura bien, o sea que me quedo con eso. Eh, luego, para como compositor, no eh, hay gente que usa Compton y demás, yo no uso nada. Eh, no me gustan las transparencias eh, estuve trasteando con ellas y demás pero al final te bajan puede parecer una tontería pero cuando abres una terminal te tarda medio segundo más en hacer la animación y demás y eso está bonito cuando lo ves por primera vez pero a mí personalmente cuando me paso yo que sé un día que tenga que hacer algo de la universidad cuatro horas programando y llevo 200 terminales abiertas pues empieza a cansar eh, luego para gestionar pequeñas cosillas por ejemplo bueno antes de eso, de bar, de estado, ahora mismo uso polybar, la verdad. Eh, estaba usando hasta ahora i3blocks o i3blocks o como se pronuncie. Y hace poco sí. hice el cambio y me ha gustado mucho porque es muy sencillo de configurar. El lenguaje que usa creo que es eh, Tommel o parecido a Tommel. Y luego tiene muchos plugins. Por ejemplo, tengo un plugin de GitHub para que me muestre las notificaciones te, que tengo en GitHub y demás. O sea, que me ha gustado por eso, porque es muy sencillito de configurar, no me ha dado problemas y es bastante extensible. Y luego, el y, resto y, de y, cosas, y... las... Sí. No, sí, te, sí.
0: Te, no, te iba a preguntar, ¿Polibar? ¿Polibar lo has personalizado tú? O... Porque yo sí que yo he hecho eh... más o menos lo mismo. Me he instalado Polibar. O estoy utilizando Polybar, pero no me he calentado la cabeza gran cosa, ¿sabes? Se busca por ahí en algún mm. repositorio, que había uno muy sencillo y ya está.
1: Me he instalado el de por defecto, eh, bueno, el que viene por defecto en los repositorios de Manjaro. No sé si será igual o no. Y luego sí que lo he cambiado un poco. He quitado cosas... Eh, las ventanas pues obviamente le he puesto mis nombres, mis iconos y luego los elementos que te aparecen a la derecha como la batería la fecha y demás, los he reorganizado les he puesto iconos de, de nerdfonts que yo creo que son los que usa todo el mundo no para estas cosas uh -huh. y poco más, y le he puesto un par de animaciones eh, por ejemplo a la batería, cuando se está cargando el icono va cambiando como simulando la animación de irse rellenando y demás, pero no me calenta mucho más. Los colores sí que los he cambiado porque los veía un poco... no me gustaban demasiado, la verdad, muy... chocaban mucho con lo que yo tenía.
0: Ya. Yeah. Y una pregunta, porque antes has dicho y no te y no te he atacado todavía con el tema de, del terminal que tú estás utilizando a la Kitty. ¿Has probado Kitty?
1: Sí. No? Eh, creo que sí. Creo que lo he probado. Es que he probado muchísimo. Y es que he dicho... Mmm, hice un par de pruebas no de hacer un trial root y demás, ¿Sí? y no tuve... O sea, no sé. Podría cambiar, pero creo que entraría un poco en ¿Cómo es la palabra esta de que cambias mucho de... Igual que distro hopper creo que es la palabra para terminal <risa> hopper o algo así. Y quería no, evitar no, no. eso un poco porque...
0: Vale, no, no, es, es curiosidad, sí, es curiosidad. Quería evitarlo, sí, no porque... sé por qué. Sí, sí. No, solamente era curiosidad porque yo he, yo, eh, he ido pasando y en vez de quedarme en la kitty me he quedado en Kitty. Pero bueno, al final cada uno sí. como
1: aquel. Sí, al final es encontrar una terminal que te guste, que cubra tus necesidades y ya está. Y para mí lo más importante es que se vean las imágenes de Ranger, que sí. sea eficiente y el lenguaje en el que tú definas la configuración. Más allá de eso, Kitty me imagino que me lo instalaría y al final sacaría el mismo rendimiento, la misma experiencia que con Kitty y por eso me quedo... El día que necesite algo nuevo, ah, por ejemplo, de URXVT me cambié porque el tema de... Eh, los, iconos, los iconos que le puse a BIM ¿no? con Airphones sí. no los cargaba bien y ya. entonces se me quedaba un editor muy feo y ahí fue cuando di el salto pero de momento cubre mis necesidades y así se va a quedar
0: uh -huh. eh, a ver Habías dicho el terminal, eh, Polybar como la barra y sí. ¿qué más?
1: Y luego el resto de cosas las configuro casi todo a mano. Tengo un par de applets que sí. son, no sé, en Windows me imagino que sean iguales, que son estos programas que abres y se te quedan en la esquina, ¿no? Uh -huh. Así para como o en tu barra de notificaciones o lo que tú tengas. Y tengo una para ver eh, la conexión que tengo para quitar, por ejemplo, Wi-Fi o Ethernet y otra para el Bluetooth porque me es cómodo. Uh -huh. Luego, el tema del sonido desde Polybar lo configuro y si no uso Pabu Control, creo que es. Sí, es uh -huh. Pabu Control. Y luego, el resto de cosas que voy necesitando, pues las voy programando yo con pequeños scripts. Por ejemplo, para... Bueno, y esto está en mis DOP files, para el que los quiera ver. Eh, si necesito cambiar la... Por ejemplo, cambiar el, el wallpaper, tengo un script que con, con Super SuperT... Me lanza eh, una ventana de Rofi con todos los wallpapers que tengo en una carpeta en concreto y yo lo selecciono. Para el tema de hacer capturas de pantalla, por ejemplo, tengo un script que está basado en Scrot, que es un programa de terminal, que lo único que me hace es eso, lanzar Scrot con una serie de parámetros concretos y me lo guarda en una carpeta concreta. Y así con todo. Por ejemplo, también para gestionar eh, los backups que tengo yo en la nube, tengo un script en que lo que hace es lanzarme unas, unas cuantos comandos de reclone. Mm -hmm. Entonces, así que use, lo tengo por ejemplo en bin, a ver qué tengo, por ejemplo. Tengo un script que me lanza alertas, por ejemplo, cuando me baja la batería, pues invoco a ese script y ese script me lanza la alerta. Mm, tengo mm, nada, el, el launcher que me lanza la barra de Polybar para hacer capturas de pantalla para upgradear el sistema, yo creo que todo el mundo lo tiene, a ver en i3, i3, scripts, nada, tengo para, eh, tengo una serie de scripts para manejarlo de las pantallas, porque eso con i3 me dio mucho problema, y lo que usan estos scripts, a ver, cat, i3, scripts, eh, vale, lo que uso era, vale, xrender, hmm. Que eso, si tienes varias pantallas y si tienes un tiling, un tiling Window Manager, seguro que lo, que lo has usado. Que esto me lo generó con otra aplicación que ahora mismo no me acuerdo, creo que se llama ARander, igual que XRander, pero cambiando la X por una A. Y nada, eso lo que hace es ver eh, con una llamada al programa. Eh, cuántas pantallas tengo, qué pantallas son y me autoconfigura. Esta es la principal, esta es la secundaria y si, por ejemplo, necesito salir una pantalla, tengo un script para poner solo la pequeña, solo la grande. Tengo otro script para apagar el ordenador y que me muestre con un menú de Rofi si quiero salirme, si quiero hacer logout, si quiero apagar, si quiero invernar y luego el de, sí, el de los fondos de pantalla. Y,
0: y Rofi porque ahí, lo, o sea, a mí lo que me da la impresión es que Rofi es tu pieza, bueno, aparte del terminal, evidentemente, sí. pero tu pieza central.
1: Sí, mi interfaz de usuario, sí. Cuando necesito eh, hacer algo dos mil veces y lo quiero de una forma amigable, sin la terminal, pues lo hago los comandos que necesito hacer, por ejemplo, el xrander, meterlo en un grep, luego hacer eh, un set o lo que sea, y luego lo paso por Rofi ya para hacer la selección final. Por ejemplo, el script de, de, de los fondos de pantalla simplemente hago un ls del directorio donde los tengo guardados. Eh, creo que no hago nada más. Los paso a rofi. De rofi yo ya selecciono y de rofi ya se hace el pipe final a fe. F -E h creo que es. Sí, sí fe. Sí, sí. Y ya fe me selecciona. Pero sí, es mm, lo que me permite a mí interactuar sin tener que abrir una terminal. Todos los comandos que tenga, por ejemplo, el de apagar el ordenador va con Rofi, de la misma forma, el de seleccionar eh, los fondos de pantalla va con Rofi, todo. Sí, sí. Si necesito algo que no vaya por terminal va Rofi.
0: O sea, al final es has construido exactamente el entorno de escritorio exactamente más adecuado para ti.
1: Sí, sí. Por eso Es que precisamente por eso uso i3, porque eh, lo puedo adaptar a las necesidades que yo tenga a, a, al extremo. No hay nada que no pueda hacer. Eh, hace poco, por ejemplo, tenía la necesidad de cada cierto tiempo, lo tenía configurado creo que cada hora, hacer un backup de mi carpeta a la universidad. Pues eso mm. simplemente, un script de una línea de reclone un par de líneas de SystemD, de un demonio de SystemD, y ya lo tenía hecho. Ya. Eso es lo bueno de usar algo como esto. Cuando tú usas una interfaz de usuario, todo lo que ves en la interfaz de usuario es todo lo que puedes hacer. Cuando tienes esto, pues puedes hacer mil virguerías.
0: Yo, fíjate, el otro día, bueno, no, no te sé decir qué día, pero en el trabajo sí que tengo que utilizar Windows, porque tenemos los ordenadores con Windows, aunque sí. trabajamos con máquinas Linux, pero bueno. Y sí. me encontré con, con la historia de que era, fui incapaz, probablemente por mi torpeza, de configurar un atajo de teclado para en el que participara la tecla claro, Windows. Sí. Y yo digo, eh, o sea, claro, es que no sí, me entraba sí. en la cabeza. Yo digo, ¿cómo puede ser esto que esté tan sumamente limitado? Sí.
1: Claro, claro, sí. Pero bueno. Es que es un problema. Y en Linux puedes hacerlo, es que, además ese preciso problema lo puedes resolver de mil formas distintas, puedes usar directamente los atajos de teclado que configuras en i3, puedes configurarlo a nivel de Linux, creo que hay programas que te cogen el teclado y lo puedes, eh, pues eso, eh, hacer un control W que lo lea como otra cosa, es que tiene mucho potencial Linux y en entornos laborales, por ejemplo, pues eh, no sé si en general este vale, pero para ciertas cosas de programación, de manipular eh, muchos archivos de texto muy grandes y demás eh, Linux no tiene competencia, vamos
0: Vamos, eso es que sí, sí. las
1: posibilidades son brutales Está claro, sí. Y bueno, ahora con el tema de Windows, yo creo que va a ir mucho mejor la cosa si yo tuviese que volver a Linux probablemente estaría todo el rato en el WSL, creo que es el Windows Subsystem mm. for Linux y creo que puedes acceder al, al sistema de archivos de Windows. Y si eso es así, probablemente si tuviese que usar un Windows, estaría todo el rato en el WSL para hacer cualquier sí. cosa, para copiar archivos, para editar, para lo que sea.
0: Sí, esa probablemente sea la, la solución, la sí. solución mejor. Eh... Luego, pasa que nosotros, o bueno, yo por lo menos tampoco tengo la opción de poder acceder a Windows Assistant
1: for Linux. Claro, sí, sí, que... entiendo que, sí, entiendo que en tu trabajo pues estés limitado, sí, pues no te queda otra.
0: Pero bueno, bien, sí. ¿sabes? Luego llego a, a casa y, y me resarzo.
1: Sí, a mí es que me daría mucha rabia estar en el trabajo haciendo 100 veces lo mismo sin poder automatizarlo. Porque al final uso Linux por eso, porque es automatizar. Cualquier cosa que se te ocurra. Eh, yo he estado automatizando mi sistema operativo. Eh, cómo bajo y como ¿sabes? El proceso de instalar eh, para otra persona en Windows para mí es eh, lanzar un comando y esperar, porque lo hace todo ello. Y en ya. 10, 15 minutos, lo que tarde mi máquina, tengo el sistema tal y como lo quiero. Y no lo tengo que repetir 10 veces de estar sentado eligiendo paquetes y demás.
0: Sí, yo, yo eso junto, a eso le añado la, la ventaja de que no te equivocas.
1: Sí, también, no sí, equivocas. el testing Sí, por porque... eso también Sí, bueno, sí. sí.
0: Y... No, no, perdona, perdona eh, no. bueno,
1: por, por eso también quise pasar eh, mis .files, o sea, estoy queriendo pasarlos a un lenguaje de programación porque creo que es muy potente también tener una, una librería de testing buena, y en Rust más o menos sé hacer buen testing, que bueno, todavía lo tengo que hacer, pero en Bash, por ejemplo, que era donde lo tenía programado, no estaba tan seguro de cómo poder hacer el testing y además de eso, le quiero meter eh, testing directamente con levantar un contenedor de Podman o de Docker, da igual, y ahí ejecutarlo. Porque, claro, eh, yo esto lo cambio, pues, bastante. Si mañana cambio un paquete a otro o demás, quiero saber si el día de mañana, cuando necesite reinstalar mi sistema porque la he liado por algo, funciona.
0: Y ahora que, ahora que dices eh, el tema de Podman, eh, ¿Podman o Docker?
1: <risa> eh, da igual, ¿no? Porque al final son dos herramientas que depende del uso que las des. Eh, para uso personal yo recomendaría Podman porque eh, no corre demonio, ¿no? Entonces va a ser... Yo mi ordenador, que es un ordenador que ya empieza a sudar con ciertas cosas, se nota muchísimo <risa> a la hora de levantar un contenedor, se nota de que igual hay una diferencia de 5 o 6 segundos a la hora de levantar un contenedor o a la hora de hacer un build y luego también porque está siendo yo creo que va a ser hacia donde va a orientarse el mercado por ejemplo creo que Kubernetes ha quitado gran parte de Docker y se ha quedado solo con el core de container D y demás Podman está teniendo nuevas capacidades para Kubernetes y demás entonces yo creo que el futuro va a tirar más para Podman que bueno Docker al final fue el primer intento de hacer contenedores a, a gran escala. Podman puede ser que lo reemplace, pero bueno, los dos implementan el OCI, el Open sí. Container Initiative, entonces ya sea a nivel laboral o a personal, lo que corra en Docker va a correr en Podman. Entonces, lo sí. que mejor te venga a ti. Si por algún pro, por alguna casualidad Podman te da problemas, corre Docker, que no va, no va a haber cambios.
0: Sí, no, a ver, yo, yo estoy ahora con Podman... Por, por varias razones una la que has dicho no el tema de no tener que, sí. que tener ahí un demonio o sea cuanto, cuanto menos cosas tenga por detrás pues más cómodo para mí y luego sí. por el otro lado la parte de no tener que utilizar a, a Ruth.
1: la sí, parte de... eh, sí. sí 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 perdona claro no, no, di, di, perdón, sí, que te pregunto
0: un poquito. No, 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 simplemente eso, que, que no tener que, que estar metiendo mano a Ruth, que al final, pues, siempre tienes el peligro de, de hacer una desgracia.
1: Sí. Eh, bueno, a nivel de usuario tampoco vas a poder hacer mucho, pero a nivel de producción, eso sí que puede ser un factor muy gordo. Yo también lo que me tira más a Podman es porque te permite jugar con cosas de Kubernetes, con pods uh -huh. de Kubernetes, los puedes correr directamente. Entonces, eh, a la hora de aprender Kubernetes, puedes hacerte, puedes cogerte un mini cube y tirar por ahí y con Podman creo que también lo puedes hacer. O sea, puedes eh, coger un, un fichero de configuración de Kubernetes y lanzarlo con Podman. Entonces, para eso también, a nivel de programador que es más o menos a lo que me quiero dedicar, sí que puede estar interesante el no tener que levantar una infraestructura de Kubernetes para testear cosas antes de llevarlo a producción, por ejemplo.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué más se me ocurre a mí? A ver, de, de I3, ¿me, me lo has contado todo, todos los secretos de I3? Sí. Sí. Solamente has probado, fíjate, esa es una de las preguntas ¿Solamente has sí. probado i3 o has hecho Tiling, eh, sí. Window, Manager, Distro, Hopping?
1: <risas> lo he hecho muy poco eh, en máquinas virtuales y el otro que probé fue Xmonad y al final sí. eh, lo he estado mirando mucho y demás porque no sé, me apetece probar más cosas pero todavía no le he encontrado nada que diga esto i3 no me lo da Sé que, por ejemplo, el que estás usando tú ahora mismo tiene más potencia a la hora de cómo ordenas las ventanas ¿no? que vas spawneando. Las puedes hacer, eh, creo que, con estructura de árbol ¿no? y se te van poniendo hacia la derecha como una escalera y demás. Pero como tiendo a tener... Normalmente lo que tengo es en el 1 una terminal corriendo pues compiladores o el programa o lo que sea. En el 3 tengo el editor y ya en BIM eh, tengo como 50 tabs con terminales, con ficheros. Entonces, con no, no suelo tener más de una ventana en un workspace. Entonces, ya. No, todavía no he encontrado nada que diga i3 no me lo da.
0: A ver, yo, yo lo que he encontrado de diferencia entre uno y el otro es que este, el, el que estoy utilizando yo ahora todavía trae menos que el i3.
1: Sí.
0: Pero Bueno. Eh,
1: sí, pues,
0: a, tan... No me ha costado. La forma. El... Sí. No, no, simplemente sí, sí, eso. Y... Que, que, que no me ha costado pasar de uno al otro. Que ha sido una transición bastante, bastante dulce.
1: Sí, eso es lo bueno. Que como es tan modular, realmente hay tres que me está dando. Me está dando el fichero de configuración. Que más o menos es el, el que está orquestando todo, ¿no? Pero sí. más allá de eso... Eh, y a mí, por ejemplo, de i3 no me gusta nada el fichero de configuración que trae. O sea, cómo ya. se configura. Mm, me gustaría algo más minimalista o más modular, por ejemplo, que es más o menos como tengo yo el sistema montado. Pero bueno, si tuviese que cambiar a otro sistema, es lo que has dicho tú. Eh, más allá de cambiar un poco el, sistema, eh, el archivo de configuración, tendría que desde el archivo de configuración llamar a los scripts que ya tengo programados y poco más. Hmm. Eso es lo bueno también, que es muy modular
0: Y, y una pregunta que me queda Porque te, te lo he oído decir un par de veces Que es el tema de los backups Que tú has comentado que los haces con r -clone.
1: sí Sí eh, Al principio tenía un backup en un disco duro normal que también lo he gestionado con Rclone. Tenía un backup en el ordenador fijo que tengo aquí, que lo tengo como medio, como si fuese una Raspberry, pero más potente. Y luego tenía la Raspberry con el Nextcloud. Entonces, eh, al principio intenté la locura de gestionar yo los backups a mano con Rsync. Uh -huh. Pero Rsync te da muchos problemas. En el momento de usar Nextcloud. Eh, tienes dos opciones, o interactúas con la API de Nextcloud o haces la burrada que hacía yo que era automáticamente, o sea, no automáticamente, directamente manipular los archivos y pedirle a Nextcloud que te regenerase la lista de archivos, ¿no? Pues decirle, oye, esto cambió y tal. Entonces, en ese momento decidí usar Rclone porque al final con discos duros lo puedes sí. hacer igual con la misma interfaz y tiene muy buenas integraciones con Nextcloud. Y ahora mismo, eh, gracias a que la universidad, por temas de contratos que tiene con Google y demás, me da um, eh, almacenamiento ilimitado en la nube con Google Drive, pues lo tengo en Google Drive, encriptado. Ah, muy bien. Y los discos duros, lo mismo. Lo único que no uso es Nextcloud
0: <risa> Pues... Y, y no has probado otro sistema, ¿no? Si, o sea, tú probaste SRSync, dices, has probado R-Clone y...
1: Y ST-Copy, una vez también estuve eh, manejándolo como con el SSH-FS, montando eh, sí. los directorios con SSH. Y me servía sí. como, entre comillas, de, de backup y demás porque tenía tres dispositivos a la vez conectados a mi portátil. Pero a la uh -huh. hora de usarlo no, no me era demasiado cómodo, la verdad. Al final, Rclone... Claro. Eh, si mañana necesito hacer un, un backup, por ejemplo, en Mega, que lo he tenido, pues eh, uh -huh. Rclone me va a dar la misma interfaz. Eh, de nuevo, se configura todo por terminal. Es añadir una línea, un script y lo tengo ya hecho y no me tengo que volver a preocupar.
0: Vale. Yo, la verdad, es que R-Clone para mí es la asignatura pendiente. Tengo que <risa> tengo que meterle mano a eso también. Pero bueno. Pues es muy, muy cómodo, hobby. ¿eh?
1: No, no, no tiene mucha complicación. Eh, tiene la interfaz de terminal que te dice, pues, qué sistema cloud quieres, pues Google Drive, tu... Tu contraseña, tu usuario. Por ejemplo, para Google Drive te abre directamente el navegador por defecto para que hagas la autenticación con, con lo de Google, con el OAuth. Y es muy cómodo. Eh, no sé si la pregunta iba por el tema de un NAS y demás. De no, si he no, usado nada. un NAS y demás, pero... Es que con R-Clone yo creo que ni usaría un NAS. Lo haría todo con un Linux básico. Porque yeah, es sí. eso, es es añadir cosas que no necesito. Eh, simplemente tendría el servidor algo estable, por ejemplo, un Ubuntu LTS, eh, abriría puertos con SSH y nada, y ya dentro sí que montaría algo, un file system potente como ZFS, creo que sí. se llama, ¿no? Que es el que se usa, uh -huh. no sé qué NAS lo usa, uno de los NAS grandes que usa Open, OpenBSD, creo que lo usa y demás. Pues montaría algún sistema de estos, de ficheros potentes pensados para ello y ya el reclone. Porque es lo que uso ahora con Google Drive, es que ni me conecto a Google Drive. Si necesito un archivo, desde el mismo reclone lo bajo y lo consumo.
0: Ya, sí, sí. Visto así. De hecho, es en, Google Drive, solución, en Google
1: Drive. En Google Drive ni puedo entrar porque es que está todo cifrado. Son letras sin sentido. O sea que no, no puedo usar la, la interfaz de Google Drive. Y al final es ah, y abstraer una... un concepto, ¿no? Con eso, ah, como no. Y, abstraes... Y... Sí, sí, Didi. Di.
0: No, 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 te iba a preguntar que R-Clone, qué, ¿qué sistema de cifrado utiliza? Te lo pregunto eh, por de desconocimiento, eh, no tengo ni idea.
1: Creo que le puedes dar tú el que quieras, ¿no? Porque tú lo que haces es, primero configuras la conexión a, al drive, ¿no? Creo que en terminología de R-Clone se llaman remotes. Tú configuras tu remote a a Google Drive en este caso y en ese remote configuras otro por encima que lo que hace es cifrar toda la comunicación y creo que te da te da opciones para usar lo que quieras ¿no? Eh, a ver que lo mire, eh, rclone menos cero bueno es que ahora no sé si me das un segundo eh, pero vaya cuando, es eso tú primero haces un primer remote y luego le metes otro diría que se puede usar cualquiera pero no estoy seguro eh Probablemente use o cifrado asimétrico con AES o con RSA. Uh -huh. Que digo yo, ¿no? Son los más estándares.
0: Sí, supongo.
1: A ver. Eh... Pues no, no lo sé ahora mismo, la verdad.
0: Bueno, no, no te preocupes. Si era más curiosidad, es más curiosidad que otra cosa, porque yo sí que hay, al tema de subir a la nube documentos le tengo respeto más que nada porque tuve sí. una una cómo se dice un, un problemilla con una cuenta de Dropbox oh. que entra, entraron ah. no no entraron entraron a la cuenta de Dropbox a mi cuenta de Dropbox y estuvieron mm. por ahí mirando lo que tenía y dejando de mirar, ¿sabes?
1: Sí, eso, bueno. eso con el reclone Yo estoy seguro Porque es que yo no puedo entrar O sea, el reclone, por ejemplo, para esto Esto sí que lo sé Tienes varias opciones Tienes la opción de solo cifrar el contenido Y que se vea bien la estructura de carpetas Los metadatos, el autor, la fecha O tienes la opción de hacer El obscure O sea, hacer obscure de todo Y es que no hay ni estructura de carpetas eh, No se ven metadatos No se ve nada y es que lo mejor que puedes hacer para asegurarte de eso es, es que yo entro al Google Drive y no puedo hacer nada veo mmm, basura no, no puedo sacar ni qué tipo de fichero es ni quién lo ha creado ni cuándo se ha creado nada o sea que con eso ya.
0: pues esa es la solución ideal <risa> la
1: sí, solución para, ideal. para mí la es la verdad
0: pues no sé qué decirte porque yo creo que, vaya, ya me llevo de veres y todo. <ríe> me llevo de veres y todo. La verdad es que ha estado muy interesante. No sé si quieres contar algo o, o vaya o tus medios tus métodos de contacto por si alguien te quiere contactar por favor. quiere con eh, este colaborar en el proyecto de GitHub en tus files pues averiguar algo?
1: mira casi ¿Cómo? casi que dejo el GitHub no como así de spam porque es donde más me estoy moviendo así de temas de desarrollo eh, mi GitHub Ajá. es Sergio Quijano Rey todo junto eh, tengo un blog que no mantengo, por ejemplo Que lo tengo como deberes De hecho, al acabar los exámenes <risa> Tenía como deberes seguir programando eso Y actualizar el blog, que lo tengo en Hugo Pero he acabado tan cansado que he dicho Para otra Pero eso, eh, Sergio Quijano Rey en GitHub Y ahí está, creo que Están mis .files, por si a alguien le interesan Y está el proyecto este Que se, creo que lo he llamado Sí, lo he llamado Punto uh -huh. Y nada, es una tontería para, Si alguien quiere... Y le interesa eso, eh, un manejador de .files que te describa tu configuración en ficheros externos Está muy basado en otro que se llama dotbot, que es muy conocido Y lo único que lo diferencia es que dotbot usa enlaces simbólicos Y a mí, ah. en mi uso personal me han dado problemas Entonces yo lo quería con copiar-pegar, o sea, con un copy o un R5, o lo que sea entonces, eso, si alguien me quiere contactar por, por ahí, mi correo electrónico es eh, Sergio Quijano, pero sin la O de la Sergio, o sea, sergiquijano.com.
0: Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, tanto como me ha gustado a mí, yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y si te ha gustado, pues una valoración, ya sea en iVoox e o en Apple Podcast, para dar a conocer el podcast, porque es la única manera de que más gente pueda disfrutar de él te he dejado un enlace en las notas del podcast para que me puedas ayudar con este tipo de cosas en las notas del podcast que puedes encontrar en atariado.es podcast barra 262 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo pásate por allí y pues si quieres me dejas una opinión personal una sugerencia un comentario o lo que tú quieras estoy abierto sobre todo preguntas y respuestas ahí para lo que tú consideres recordate que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa de la fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts como puede ser el del amigo Papafriki. puedes suscribirte a la fantástica red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y se si puede ser con Linux y por supuesto con i3 mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes